0: Mäns våld mot kvinnor, när tar det någonsin stopp? Anmälningar leder inte till fällande domar, lagstiftning fungerar inte Själva viljan att sätta stopp för fenomenet verkar bristfällig Men nu är förändring på gång i EU Välkommen till sjätte avsnittet av Femdefender-podden Ja, i våras drog sig Turkiet ur den så kallade Istanbulkonventionen som är det första juridiskt bindande avtalet någonsin om att avskaffa våld mot kvinnor i Europa. Sedan dess pågår försök på EU-nivå att få till en ny lagstiftning. I studion idag finns som vanligt kvinna till kvinnas påverkansrådgivare Jessica poe Hejsan. Och så har vi en gäst. Välkommen Evin Inchir, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Tack så mycket. Ja, vi ska ägna hela avsnittet idag åt våld mot kvinnor och vad till exempel EU kan göra för att motverka detta. Vi som arbetar med kvinnors rättigheter använder ofta beteckningen GBV som i alla fall aldrig jag hade hört innan jag började på kvinna till kvinna. GBV står för gender based violence eller genusbaserat våld på svenska. Jessica vad menar vi när vi säger gender based violence och vad innefattar det här begreppet?
1: Ja, Om man pratar om genusbaserat våld utifrån ett brett perspektiv så innefattar det ju allt våld i nära relationer, vilket är Både fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt våld. Men begreppet innefattar också sexuella övergrepp, människohandel, kvinnlig könsdympning, tvångsättenskap, barnäktenskap. Så att det är ju väldigt brett begrepp som innefattar alla typer av, av våld och inte bara våld i nära relationer. Och själva termen eh, genusbaserad våld handlar ju om att tydliggöra att den som blir utsatt är utsatt på grund av sin könstillhörighet eller könsidentitet eller sexuella läggning och så vidare. Och det innebär ju då att det inte bara kvinnor som kan utsättas för gennedsbaserad våld utan det kan också vara så att pojkar eller män eller mm. personer som är trans eller queer kan utsättas för detta. Det som är nackdelen med termen som många kvinnorättsaktivister kanske har vänt sig mot är att den gömmer lite det faktum att den absoluta majoriteten som utsätts för genusbaserat våld är ju kvinnor och att förövarna nästan uteslutande är män. Så därför använder också vi och många andra fortfarande begreppet mäns våld mot kvinnor. Men vi använder båda begreppen.
0: Det betyder att man kan egentligen inte alls likställa det här, att det är ganska stor skillnad. precis Som du säger, genusbaserat våld innefattar så mycket mer ja. än det vi dagligen tänker på mäns våld mot kvinnor. Alltså rent fysiskt och psykiskt våld.
1: Ja, precis.
0: Men hur utbrett är då eh, GBV, genusbaserat våld? Hur många kvinnor drabbas?
1: Alltså uppskattningsvis så utsätts ju var tredje kvinna för våld i nära relationer eller andra former av till exempel sexuellt våld. Och
0: Då talar vi globalt. Globalt ja, och under sin listit. Var tredje.
1: Ja. Och globalt sett så, så dödas 137 kvinnor av sin partner eller familjemedlem varje dag.
0: Hur påverkas kvinnor av att ständigt utsättas för det här?
1: Ja, om vi talar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer så vet vi ju att kvinnors liv blir ju förstörda. Och att både kvinnor och barn som lever i våldsamma hem och även om man lyckas lämna en förövare så lider ju många av trammaren i resten av sina liv. Mm. Uh, och i många av de länder som vi arbetar som kvinna till kvinna så har ju kvinnor kanske inte ens en chans att lämna sina förövare därför att de har inte möjlighet att försörja sig och sina barn eller de kan inte skilja sig utan att förlora rätten till sina barn men också för att de är rädda för någon form av hämndaktion Men till och med i Sverige så vet vi ju att även om det kanske finns de ekonomiska möjligheterna eller hjälp att få så är det ju jättemånga kvinnor som inte vågar lämna på grund av att de vet att de kommer fortsätta bli förföljda eller utsättas för våld och hämndaktioner av den här mannen och så många kvinnor som också lever gömda i Sverige idag.
0: Men även män drabbas ju av våld.
1: Men om man säger så här, äh, män utsätts inte alls i den grad av det här systematiska våldet som kvinnor utsätts för i sina hem, av sina partners och familjer runt om i världen för att kontrollera dem, deras liv, deras kroppar. Så det är det som är den stora skillnaden. Men självklart, all våldskultur är ju dåligt och det är ofta de här destruktiva maskulinitetsnormerna som får män att tro att det är okej okay, eller till och med ett tecken på manlighet att använda våld. Det är ju fruktansvärt dåligt för alla i samhället, inklusive kvinnor och män såklart.
0: Evin, vad ser du att det här våldet har för påverkan på samhället? Nu talar vi om mäns våld mot kvinnor.
2: Först och främst så tycker jag att det är jätteviktigt att ha med oss att det grundar sig i en maktobalans mellan kvinnor och män och har sin grund i en, i en skev maktordning helt enkelt i samhället och därav också varför det är viktigt att prata om mäns våld mot kvinnor och varför könsrelaterad våld faktiskt är synonymt med mäns våld mot kvinnor. För det är så att de allra flesta förövarna är män och de allra de flesta offren är kvinnor. Det får ju stora samhälleliga konsekvenser dels på samhället men också på den enskilda individen som utsätts för den. På EU-nivå är det ganska intressant för när vi pratar om inskränkningar exempelvis av den fria rörligheten för varor och tjänster då reagerar och agerar alla. Men när det kommer till kvinnor och flickor och barns möjlighet till att röra sig fritt och leva ett liv i frihet, ja men då har det hittills varit ganska tyst. Så jag tycker att det är bra att debatten har väckts och att vi nu förhoppningsvis ser förslag på lagstiftning på bordet. Men om vi går till lagstiftning då mot
0: genusbaserat våld ute i världen, kan man säga någonting generellt? Det är ju, så att säga, världen är ju väldigt stor. Mm. Mm. Var, finns, finns det någonting man kan uttrycka sig om? Alltså, man kan väl
1: säga att det har hänt väldigt mycket framförallt under de sista 40 åren. Innan dess var det här egentligen inte någonting vi pratade så mycket om. Och om man tittar tillbaka, om man ser på liksom en graf av vad som har hänt sedan 70-talet så kan man säga att i princip så har det gått från att nästan inga länder hade specifik lagstiftning på det här området till att cirka 130 länder har lagstiftning på detta område idag. Och de allra flesta lagar har till och med kommit på plats bara under de sista 20 åren. Så utifrån det perspektivet så har det ju varit en enorm framgång under de sista mm. decennierna med att få upp ögonen för det här. Men samtidigt så har vi ju fortfarande ett 50-tal länder som helt saknar lagstiftning på området. Och mycket kvar att göra för att det ska bli liksom verklighet av de här lagarna på många platser.
0: Ser du på EU-nivå, Evin, hur det ser ut med lagstiftning? Blir det bättre eller sämre?
2: Det finns ju ganska bra lagstiftning i de allra flesta medlemsländer. Problemet är ju implementeringen av, av den lagstiftningen. Och sen ser vi också parallellt med det att allt fler högernationalistiska och högerkonservativa partier kommer in och leder regeringar, um, som exempelvis i Polen, där, man, där regeringen där Börja prata om att gå samma väg som Turkiet, alltså att dra sig ut ur Istanbulkonventionen. Och därav också varför EU måste börja agera. För det är inte så att våldet mot kvinnor och barn har minskat utan snarare ökat speciellt nu under pandemin.
0: Men vad är då Polens argument för att dra sig ur det enda juridiskt bindande avtalet om våld mot kvinnor?
2: Ja, men det är ju synen på människan, det är synen på mänskliga fri och rättigheter, det är synen på kvinnan. Att en relation mellan en man och kvinna eller en partner är en familjeangelägenhet. Och för mig handlar inte det om en familjeangelägenhet. All typ av våld är ett brott. Mot, och det leder till att man, man kränker helt enkelt de personer som är för våld, man kränker deras mänskliga fri- och rättigheter. Varifrån kommer den här
0: argumentationen att, att våld i en familj skulle vara en familjeangelägenhet och inte gå under den straffskala som alla andra våldsbrott
1: går under? Ja, men det är ju en otroligt konservativ och förlegad syn som tyvärr har fått finnas kvar alldeles för länge i för många eh, delar av samhället och olika eh, delar av världen. Och vi har ju det problemet överallt. Alltså det är inte bara på <går> det är inte bara i de länder där det, där det saknas lagstiftning där det här är ett problem utan det här är ju ett problem. I alla länder, i alla samhällen, i alla kulturer. Men... Vi ser ju att många länder går framåt och har en mer progressiv syn och verkligen förstår vikten av att kvinnor har rätt till sina mänskliga rättigheter. Men samtidigt finns det då de här länderna där verkligen till och med backar och där vi ser att framförallt högerpopulistiska kvinnofientliga partier liksom vill gå tillbaka till en situation där männen kontrollerar kvinnan och familjen och att detta ska vara en familjeangelägenhet. Men om
0: jag lyssnar på dig så går det så att säga, mer åt rätt håll än vad det går åt
2: fel håll. Det, det är också din bild, Evin. Lagstiftningsmässigt, ja. Men när det kommer till äm, kränkningar av... Av, eller när det kommer till våldet i sig så ser vi ju en ökning, speciellt nu under pandemin. Sen är ju lagstiftningen en jätteviktig form av att möjliggöra för de som blir utsatta för våld, i det här fallet kvinnor och flickor, att faktiskt vända sig till rättsväsendet. Men sen gäller det ju just att implementeringen sker på rätt sätt, för att vända man sig till polisen sig och fallet inte leder... Vidare. Ja då kanske man tänker en andra gång innan man, man vänder sig till, till polisen eller rättsväsendet um, nästa gång. Så att det är viktigt också att implementeringen sker på rätt sätt. Varför är det då så svårt att komma åt de här brotten? Även i Sverige
0: där det finns en stor vilja att ta tag i problemet så leder ju väldigt få anmälningar till fällande domar. Hur ser du på det, Evin? Finns det någonting annat man kan göra här förutom att gå lagstiftningsvägen? Men
2: det är jätteviktigt att prata om det, att öka medvetenheten, kunskapen, även de, med de som jobbar med implementeringen av lagstiftning, synen på... Att inte avfärda synen på att inte skuldbelägga den som är utsatt för våld. För idag ser vi allt för ofta många gånger att de personer som är utsatt för våld också skuldbeläggs. Både av dem de vänder sig till i samhället men också av folk runt omkring.
0: Det gäller att implementera. Finns det någonting annat man också skulle kunna gå på?
1: Ja men i huvud att komma åt det, här, det handlar ju precis som Evin är inne på. Det handlar ju om både att förändra normer långsiktigt. Att vi verkligen diskuterar de här destruktiva maskulinitetsnormerna. Hur kommer det sig att pojkar och män växer upp och tror sig ha rätt att använda våld mot sin partner? Att tro sig ha rätt att kunna bestämma över en annan människas liv, deras kroppar och kontrollera dem. Det är ju självklart liksom en långsiktig förändring i attityder som behöver ske. Så det är ju väldigt mycket förebyggande arbete som vi måste fortsätta att jobba med. Sen måste vi fortsätta att jobba med att förbättra skyddet för våldsutsatta kvinnor. Att man vet att om man lämnar så ska man få möjlighet att ha skydd och inte behöva leva i rädsla för att bli hittad av sin förövare. Vi måste också säkerställa att rättsväsendet tar det här på allvar. Att det finns bättre kunskap i hela kedjan från liksom... Hur man blir med mött på sjukhus, i vården, hur, hur polisen tar sig an det här och vad som händer i, inom domstolsväsendet. Allt det här behöver vi jobba på. Och Jag tänker att liksom, istanbul har varit mm. så viktig för att den stärker alla de här delarna och skapar liksom, en samsyn också bland fler länder kring hur vi ska jobba med alla de här delarna. Inte bara få till lagstiftning utan verkligen se till att alla de här delarna kommer på plats. Det är det som behöver hända. Och liksom, när vi tänker på attityder som fortfarande finns kvar, det är ju verkligen sorgligt. Eh, UNDP gjorde en undersökning förra året som visade att 30% av världens befolkning tycker fortfarande att män har rätt att slå sin partner. En undersökning som gjordes i EU kring sexuellt våld eller i Europa kring sexuellt våld för några år sedan visar att 27% av europeer tycker att i vissa fall så är våldtäkt rättfärdigat. Och i några europeiska länder som till exempel... Uh, Rumänien, Bulgarien och Ungern så tyckte alltså halva befolkningen att våldtäkt i vissa fall är försvarbart. Så vi har ju ett enormt jobb att göra med att förändra attityder och normer och synen på det här. Mm. UNDP betyder? Uh, alltså det är FNs uh, utvecklingsfond.
0: Mm. Nej jag såg också någon eh, undersökning från demokratiska republiken Kongo där kvinnor ansåg att en man har lett oss, rätt att slå sin fru eh, ifall hon har bränt vid maten till exempelvis. Så att det är oerhört internaliserat uppenbarligen i samhället. Både män och kvinnor dras med de här normerna.
2: Så är det. Jag skulle också gärna vilja lägga till en annan del också som just handlar om att man måste börja ta tag i det i väldigt tidig ålder. För vi pratar om mäns våld mot kvinnor men det börjar oftast med pojkars våld mot flickor. Och det börjar inte alltid med just våld i den bemärkelse att det handlar om fysisk våld utan andra typer av våld. Det kan vara psykologisk våld och i äldre dagar ekonomisk våld. Så att det är viktigt att komma åt både från unga ålder att jobba med attitydförändringar men också att ha en bred aspekt bred syn på vad våld faktiskt innebär.
0: Men går det att få in den här typen av åtgärder i lagstiftning? Det här måste ju vara överenskommelse, vare sig det handlar om misstämd mot konventionen eller på EU-nivå. Hur?
2: Rent praktiskt, rent faktiskt kan man komma åt det du talar om nu, Eva? Ja men ta exempelvis det, det ekonomiska våldet. Där så handlar det många gånger om att kvinnor faktiskt utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden och så vidare. Och på så sätt också hamnar det i en ekonomisk svagare situation än vad män faktiskt befinner sig i. Så att jag tror definitivt att det går att komma åt. Och sen så vissa, dag, vissa andra saker, just det här med att börja i tidig ålder handlar om att skolan måste få uppdrag att prata mer om det. För att det är ett samhällsproblem och det är en fråga om mänskliga fri- och rättigheter.
0: Ja, du lyssnar på femte-femte-podden med vår gäst idag som är Europaparlamentariker för Socialdemokraterna Evin Inchir. Eh. Vi ska prata lite mer ingående om Istanbulkonventionen som vi har varit inne här på flera gånger redan i podden. Som då alltså var, har varit det första juridiskt bindande avtalet för att avskaffa våld mot kvinnor. Varför är Istanbulkonventionen fortfarande så viktig?
1: Ja men det är ju jätteviktigt just på grund av det vi har pratat om. Det har hjälpt till att få... Till lagstiftning på plats i flera länder och att stärka upp lagstiftningen i flera länder och det är ju också till för att verkligen skapa den här samsynen kring hur vi tacklar genusbaserat våld och för att utveckla och stärka det här förebyggande arbetet skyddet mot våldsutsatta kvinnor och eh, rättsväsendet. Och det behövs ju, som vi har sagt, mycket mer eh, arbete. Så att det här är superviktigt.
0: Men det här är en konvention för europeiska länder, eller hur?
2: Ja, det är ungefär 47 medlemsländer, alltså de länderna som är medlemmar i Europarådet. Um, så det är ju en, en konvention som faktiskt um, ganska många länder har signerat. Men vi har inom EU faktiskt sex medlemsländer som har valt att stå utanför. Ja, vilka Där... är de? Det är nu ska vi se här, bland annat eh, Ungern tror jag det var, Bulgarien, um, och sen kom jag inte ihåg, Tjeckien, Tjeckien också,
1: Slovenien, Lettland och Litauen.
2: Okej, okay. ja det var de länderna. Där har vi också varför vi börjar prata om lagstiftning på EU-nivå. När sex medlemsländer ställs utanför och ett sjätte då, eller en sjunde, börja prata om att dra sig ur så, så kan vi hamna i ett läge där vi har sju medlemsländer som faktiskt inte har ratificerat. Och på så sätt vore det väldigt bra att EU faktiskt hade en lagstiftning och ett direktiv på EU-nivå så att de här sju länderna inte kommer undan. Ja, Vad händer nu på EU-nivå? Eh, kan inte du berätta, Evin, om arbetet med den här nya lagstiftningen? Absolut. Eh, I eh, somras la vi fram eh, från Europaparlamentets håll en så kallad eh, eh, lagstiftande rapport eh, på initiativ av Europaparlamentet. Och de här lagstiftande rapporterna måste kommissionen reagera på till skillnad från andra rapporter. Um, och där som just fokuserar på att um, se till att bli av med det könsbaserade våldet i EU. Uh, och som en konsekvens av den rapporten som vi faktiskt slått fram och som antogs av en majoritet av uh, parlamentet. Dessvärre hade vi svenska, uh, två uh, svenska partier som valde att rusta emot Um, eller snarare inte rusta för för de låner ner sina röster, um, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna men alla andra valde att rusta för den här rapporten. Men som en konsekvens av den här rapporten så gick faktiskt um, EU-kommissionär Helena Dalli med ansvar för jämlikhetsfrågorna väldigt snabbt ut och sa att nu kommer hon presentera förslag på direktiv och lagstiftning i detta området.
0: Men en lagstiftning, är det så att säga konsensus i EU att den måste tas av alla medlemsländer?
2: Om det innefattar, om det är en del av redan rådande lagstiftning som är EU-lagstiftning, är det inte det, då behöver man inkludera det i EUs brottskatalog för att man då ska kunna jobba vidare på det. Så det hon tänker är att lägga fram ett direktiv som har sin utgångspunkt från redan rådande lagstiftning, men också parallellt med det att lägga fram ett förslag på att göra ha, äh, äh, Mäns våld mot kvinnor till ett hatbrott, det inkluderar um, enhällighet i Europeiska rådet där regeringscheferna sitter. Ja det är inte helt lätt att förstå det här mm. eh, men att,
0: att säga rakt av att det kan att, eller att det kommer att kunna bli en EU-lagstiftning om våld mot kvinnor det är i alla fall idag inte rättvisande om jag har förstått
1: det. Det finns två vägar att gå för att få till den här lagstiftningen. Det ena är att se till att den blir del av EU-fördraget och ingå i EU-fördragets brottskatalog. Det är mycket svårare att få till, men vi ska absolut ta den kampen och försöka få det på plats. Det kräver dock enhällighet, så det finns en stor risk där att medlemsstater kommer att sätta sig emot. Det andra vägen är att få till lagstiftningen med direktiv. Och då krävs det ju bara kvalificerad majoritet. Så då finns det en mycket större chans att få till lagstiftning på det sättet. Så därför så försöker man att köra på de här två spåren parallellt. Så att åtminstone ett av alternativen kommer att bli verklighet. Men lagstiftning på något sätt kommer vi förhoppningsvis absolut kunna se.
2: Ja det krävs ju att det finns en majoritet eller kvalificerad majoritet just för förslagen som läggs fram även i de områden där det inte behövs enhällighet. Men det ser väldigt ljust ut och vi från parlamentets håll kommer att fortsätta driva på och trycka på. Hur betyder det här att Istanbulkonventionen har spelat ut sin roll eller behövs den fortfarande? Nej, Istanbulkonventionen har absolut inte spelat ut sin roll utan den innefattar 47 medlemsländer, alltså medlemsländer från alla Europarådets medlemsstater- medans vår lagstiftning handlar om- en lagstiftning, en lagstiftning på EU-nivå. Och som sagt så är det sex av EUs medlemsländer- som faktiskt inte har ratificerat- Istanbulkonventionen. Och jag kan ju säga det att de här förslagen- som vi från parlamentet har lagt fram- och de förslagen som sen kommissionen har lagt fram- är ju ett sätt att säkerställa- att kvinnor, flickor och barn- även i de här sex medlemsländerna som inte ratificerat i faktiskt också skyddas. Så att man kan inte skylla på att det inte, man inte har ratificerat den. Så det är snarare att man stärker i stambolkonventionen. Vad är din roll i det här arbetet? Jag har ju varit med och arbetat fram det här förslaget- det lagstiftningsrapporten som vi då la fram- för att trycka på EU-kommissionen att lägga fram lagstiftning på området. Så jag var den socialdemokratiska gruppens förhandlare. Och I parlamentet fungerar det så att alla utser en förhandlare, alla grupper, då, partigrupper. Och sen så blir en person från en partigrupp um, huvudförhandlare men man förhandlar sedan tillsammans så att jag var då socialdemokraternas representant i förhandlingarna. Vilka andra eh, svenska är aktiva? Malin Björk eh, och jag har ju jobbat väldigt mycket ihop. Eh, Malin Björk är då från Vänsterpartiet så det är vi två svenska socialdemokrater eh, socialdemokrat två svenska europaparlamentariker som arbetar med dessa frågor väldigt aktivt och hands-on. Men du nämnde förut att det var två då, svenska
0: partier Sverigedemokraterna mm. och Kristdemokraterna som hade röstat emot den här första rapporten när den lades fram.
2: De la ner, eller de ner sina ah. röster helt ah. riktigt.
0: Det betyder ju att är de motståndare till detta eller vad, vad möter du för motstånd från partigrupper både i Sverige då och kanske från andra
2: länder? Mm. Nej men om vi kollar på hur Kompositionen av Europaparlamentet ser ut under den här mandatperioden och jämför det med förra- så är det så att högerfalangen, speciellt extremhögerfalangen, har växt sig allt starkare- och det ser vi också eh, när vi försöker ta beslut som då handlar om grundläggande rättigheter. Att de utgör ett, ett större motstånd under dessa, denna mandatperiod än vad de gjorde under förra mandatperiod på grund av deras storlek. Och då ingår ju Sverigedemokraterna i en av de här eh, högerextrema grupperna. Det finns ju två. En som heter Identity and Democracy. Den andra som heter ECR. E e eh, och eh, de två partigrupperna speciellt har konstant utgjort ett hinder. Problemet som jag ser är att det traditionella högerpartiet, EPP också ibland inte gör det enkelt utan gaddar ihop sig med dessa när det kommer till de här frågorna. Och man använder um, ursäkter som att men det här är nationell kompetens och så vidare. Det vi menar att jag att arbeta med, att trycka på att medlemsländerna ska ha lagstiftning på plats handlar inte om nationell kompetens utan det handlar om att säkerställa att kvinnor, flickor och barn um, har till sina grundläggande rättigheter, ett liv bortom våld.
0: Och EPP är då den partikonstellation där Moderater och Kristdemokrater ingår.
2: Det stämmer bra. Hur
0: viktigt är det för omvärlden att Europa får det här på plats, Jessica?
1: Så Jag tänker att det är jätteviktigt. Europa har ju inte varit så bra på sistone. Nej, men vi behöver ju visa att de här kvinnofientliga regimerna i Europa är ett undantag. Och att den stora majoriteten av Europas befolkning och ledare tar våld mot kvinnor på allvar och är redo att göra vad som krävs för att bekämpa det. Och EU driver ju också att andra länder ska förbättra sitt jämställdhetsarbete och bekämpa genusbaserat våld runt om i världen. Men det betyder ju ingenting om vi inte själva kan visa att vi tar det här på allvar. Så det är ju superviktigt att EU tar på sig ledartröjan här nu och visar att vi menar allvar med de här frågorna.
0: Även är det också din bild att EUs ledartröja
2: är den fortfarande respekterad
0: och betyder det någonting i resten av världen?
2: Ja, men det betyder väldigt mycket i resten av världen. Jag var ju själv i USA för, förra, förra veckan och direkt efter det åkte jag till Israel och Palestina. Och oavsett vart i världen jag befinner mig så hör jag ju verkligen hur det är viktigt EU och EUs agerande är. Och att ha en egen lagstiftning, att trycka på att medlemsstaterna också tar det här på allvar, handlar just om EUs trovärdighet i dessa frågor för att kunna fortsätta ta ledarskap.
0: Ja, vi ska avrunda det här eh, ganska, ska vi säga, utmanande avsnittet med att förstå eh, en möjlig ny EU-lagstiftning mot våld mot kvinnor med att utse som vanligt månadens feminist eller antifeminist. Jessica, ska du börja?
1: Ja, alltså jag brukar ju kanske ha mer av en utblick ibland, men idag blir det väldigt lokalt. Jag kommer att utse Irene Vinonius till månadens antifeminist. Det är ju alltså den lokalpolitiker i Stockholm som genom sin kvinnofientliga politik har drivit hela förlossningsvården i botten i Stockholm kan man säga genom att eh, totalt ignorera alla de larm som har kommit från barnmorskor och eh, kvinnor som ska föda barn eh, år efter år efter år eh, och låter det komma till den här punkten nu där vi har en akut förlossningskris.
0: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Varför kan de aldrig eh, reda upp det här när det finns ett överskott då i Region Stockholm? på Jag vet inte om det var två miljarder eller något sånt där. Evin, har du någon antifeminist eller feminist?
2: Ja, jag skulle också välja en antifeminist och utse Sverigedemokraterna till antifeminister. Jag tror inte det är förvånande för någon, men speciellt den här senaste videoklippet som då de har lagt upp. Som då försöker porträttera kvinnor som inkompetenta att ta beslut. Vet du vad, Evin? Jag har faktiskt precis
0: också valt det klippet och hör jag med mig det klippet för du har snurrat ett tag på eh, Sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks och det här är från deras talkshow Sörman och Tina, mm. där programledarna Rickard Sörman och Tina von Schinkel brottas med frågan, varför röstar kvinnor vänster? Jag tänker att vi lyssnar på dem.
3: Mm. Ja. Varför röstar kvinnor vänster? Ja Och varför röstar inte kvinnor rätt? Jag har en idé vad som är... Vad som har hänt. Låt höra. Jag tror att retoriken från politikerna är fel. Den, den, är, hey. för, den är inte anpassad efter kvinnor alltid. Nej. Man pratar i tunga, tråkiga ord som man får en somna. budget, 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 budget. Kvinnor är ju, alltså säger vad man vill, men kvinnor är mer känslostyda på något sätt tror jag ändå. Mm. Jo. Eller? Ja, jo, jag har märkt det. Nej, men, <laughs> <laughs> på, på olika sätt kanske. Varför röstar män höger? Jo, ähm... Jag tror det är så enkelt att vi kan bara vända på det säg ja. men är mycket mer sakliga Lätt. och de är mer kanske lättare för kritiskt tänkande. Mm. de har genetiskt tror jag de har det i sig att ha kritiskt tänkande. Det var de som mm. skulle ut och kriga och, och, och jaga djur och mm. få hem maten. kritiskt tänkande i allmänhet alltså att man analyserar en situation, man köper inte narrativet mm. utan man tänker själv. Jag tror det. att det ligger i genetiskt alltså ja. helt enkelt. Mm. Och det är väl inte orimligt att tänka sig att män har Genetiskt och har utvecklat en förmåga att leda ett samhälle, eh, snarare än vad kvinnor har gjort. Och män är ganska duktiga på att hitta ledare också. Att man vill gärna peka ut en ledare. Det. Kvinnor är mycket mer att ja, vi är tillsammans, vi är bästa tjejgänget. Vi hittar inte någon ledare. Sådär. Vi har inte samma behov av det. De, mm. Kvinnorna behöver hjälp. De behöver uppbackning i sin åsikt. Ja, nu, nu, nu känner jag nu, klipp, nu klipper jag här. för här, här
0: är verkligen bara. Alltså, jag har ju tittat på hela det här avsnittet. Jag kan garantera att det här klippet inte är någon förvanskning för originalet är värre faktiskt. Jag tycker att de här båda Kvalar in som månadens antifeminister och de tar dessutom hem
2: premiumklassen årets mest korkade. Ja, men verkligen så är det. Och Dessutom, det de gör är ju faktiskt: dels porträtterar man kvinnor som oförmögna att kunna ta beslut och oförmögna att leda. Men det leder ju också till ökad hat och hot och en legitimering av det, vilket är livsfarligt. Sen också att man porträtterar känslor som något dåligt och det är också livsfarligt både för kvinnor och män. Känslor och medmänsklighet ska ju inte vara något, är något illa utan det är något fint och det är det som leder till ett varmare samhälle till skillnad från det de uppmuntrar till till ett kallare samhälle.
1: Det finns, det finns nästan inga mm. ord. Alltså det här klippet är så korkat och mm. bara liksom, liksom det är som att dra igenom liksom alla stereotyper, könsstereotyper, myter om kvinnor och män som har liksom florerat de sista mm. hundra åren och komprimera mm. dem i ett klipp på en minut och där har vi tydligen liksom vad de står för.
0: De som någonsin har funderat över om Sverigedemokraterna är ett kvinnofientligt parti. Jag tycker att de kan sluta fundera nu.
2: Jag håller med
0: Tack till dagens gäst Evin Inchir Europaparlamentariker för Socialdemokraterna Tack till dig också Jessica Pojanrell Själv heter jag Anna-Karin Hall Och glöm inte att du kan mejla oss med frågor och synpunkter på femdefenderpodden ett kvinna till kvinna Ansvarig utgivare för podden är Linda Sell